0: Buenas noches y bienvenidos a otro episodio del Banquillo. Estamos muy emocionados porque cada día se acerca más esa fiesta democrática, esa elección del 25 de junio. Y la verdad es que queremos llevarle la mejor información a usted para que usted tome la mejor decisión. Y a usted le toca calificar ahí a los diputados, le toca calificar al gobierno del presidente de la República y le toca calificar también a las alcaldías. Y nosotros en el Banquillo estamos comprometidos a llevarle la información por YouTube, por el cable, por Facebook y por todas las plataformas de streaming. Así que en ese sentido, hoy tenemos una entrevista que va a ser informativa para que usted pues la comparta en sus redes sociales, la comparta con sus amigos, la comparta con todos sus conocidos y así usted pues ya sabe directamente del candidato sus propuestas. Y no se deje llevar solo por lo que dicen en redes sociales, que yo vi un post, que yo vi un TikTok, no. Usted conozca las propuestas directamente del candidato y hoy tenemos un candidato que va para la presidencia, pero antes de pasar directamente la entrevista,
1: yo quiero darle la bienvenida y preguntarle a mi compañero de Fórmula, Brian, ¿cómo está? Fernando, muy buenas noches. sí que, como tú lo dijiste, contentos porque ya se acerca cada vez más el día de las elecciones tan afamado y esperado por cuatro años prácticamente. Claro. Se eligen otros para que varios se desilusionan. Sí. Casi que tomando posesión, entonces a esperar otros años para poder tomar posesión. Así que yo creo que con eso podemos eh, pasar para que presente a nuestro invitado. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Y yo quisiera solo mencionar de que esta entrevista
0: va a ser más que todo para hablar de plan de gobierno porque ya tuvimos una previa. Así que si claro. usted quiere conocer un poquito de la historia de nuestro invitado, le vamos a dejar el link en la de de descripción. Si usted nos está viendo por cable, por favor métase en las redes sociales y va a tener el link de la descripción de una entrevista previa que hicimos para conocer un poquito más de la historia. Y pasamos de lleno a esta nueva entrevista para conocer de lleno plan de gobierno y hablar un poquito de la campaña electoral del 2023. Y con eso le doy la bienvenida al doctor Manuel Villacorta, candidato a la presidencia por el partido Voz, Voluntad, Oportunidad
2: y solidaridad. y solidaridad. Gracias, Fernando. Gracias, Brian.
0: ¿Cómo está, doctor?
2: Bien.
1: Bienvenido al banquillo. Bien. Bienvenido.
2: Aquí estamos en el banquillo con la, el pie cruzado, como ustedes también. Buenísimo. Bueno, pues muchas gracias. Ajá. Estamos bien. Eh, agradeciéndoles mucho la invitación. Eh, pues uh, corriendo, que ahora nos toca entrevista tras entrevista, afortunadamente, que es una buena oportunidad para darse a conocer y, y los planes también, ¿no? Como tú decías. Así es que estamos a la orden. Gracias de nuevo, Fernando, Brian. Doctor,
0: sí. una anécdota es que alguien del partido VOZ le puso en lugar del banquillo el silloncillo. Ahí
1: un saludo al, al diputado, diputado Aldo, Aldo David. David. Un saludo hasta su casa. Pero sí, creo sí, que sí. comenzamos con la primera pregunta. Bueno, empezamos. Doctor, para que... Eh, le dejo el tiempo para que usted exponga de la manera breve el plan de trabajo a los televidentes okay. y derivado de lo que usted nos exponga, pues llevamos eh, empezando a preguntar okay. cosas más específicas. ¿Le parece? Okay, lo dejo en el uso de la palabra.
2: Gracias, Brian. Pues mira, eh, yo creo que debe tener un plan de gobierno, tiene que tener un sustento técnico, teórico, material, pero también tiene que tener una filosofía operativa, porque si no, pues no tendría mayor sentido. En el tema de la filosofía política del partido Voz y el plan de gobierno, eh, debo eh, mencionar también que hace ya tres meses la, el partido decidió nominarme como eh, coordinador general del plan de gobierno. Y así fue como me vinculé. Y luego surgió ya la idea fue el candidato. Eh, la filosofía política del partido, de nuestro partido, ya como plan de gobierno, es que tratemos de rescatar esta ya muy escuálida democracia que tenemos. Okay. Porque no sabemos si esto es democracia, esto está a debate. Pero debo decir que con mucha pena en Guatemala no debatimos, no hay eh, estudio a fondo de la realidad nacional desde la perspectiva analítica. Eh, la política se desfiguró y se volvió una politiquería de TikTok y lamentablemente eso está haciendo mucho daño. Pero eh, la pregunta es, y eso lo haría a ustedes como jóvenes también, si realmente estamos viviendo no en democracia, porque mi tesis doctoral de eso se trató, de estudiar la transición, y la pregunta era, ¿en qué estamos? Había varias hipótesis. Una, que estábamos en una transición sobreexpuesta y prolongada, que no había forma de ver la otra orilla. No llegábamos a la democracia. La otra es que sí alcanzamos la democracia, pero fue una democracia muy precaria, muy leve. Y la otra es que la transición nunca llegó a la democracia, ni siquiera a sus playas, e hizo un giro involutivo y vamos de nuevo al autoritarismo. Y si analizamos la situación de Guatemala, en donde las instituciones están copadas, en donde escriben a quien quieren, a quien no no, pues esto realmente había que preguntar si estamos o no en democracia. Pero bueno, Vamos a ser optimistas y decir que estamos en una democracia precaria, eh, ya acercándose al Estado fallido. Eh, bueno, nos interesa rescatar la democracia. Creemos que un país sin democracia es un país que lo ha perdido todo. Democracia es el poder del pueblo y todo el país tiene que tener el poder popular como lo más importante delegado en sus autoridades. Luego, algo que nos preocupa muchísimo es el sistema de justicia. Eh, ciertamente hay separación de poderes, pero nada puede servir en un país si no hay sistema de justicia. Guatemala no tenemos sistema de justicia, eso es la verdad. Hablas con los abogados, los jueces están calendarizando eh, encuentros con los uh, imputados de aquí a un año y medio, fijando las audiencias para dentro de dos años. Claro. Una locura. Es una justicia pronta y cumplida. Luego, la impunidad. 97% de los delitos en la impunidad, incluyendo los asesinatos, imagínate. Entonces, nos interesa el sistema de justicia, respetando la independencia de poderes, nos interesa mucho el tema de materia de derechos humanos, ¿verdad? Aquí se violan, pero horrorosa y flagrantemente, los derechos humanos de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores, de los campesinos, de los obreros, de los desempleados. Entonces, esta es la parte filosófica del plan, pero en cuanto al plan, sí, hablando ya lo operativo, eh, algo que nos inquieta y de verdad nos motiva a seguir trabajando fuerte es la lucha contra la pobreza. Eh, la pobreza en Guatemala se ha disparado. Después de la pandemia llegamos a, a, a porcentajes horribles, superando incluso a Haití. Entonces, eh, esa pobreza eh, vamos a combatirla con la generación de empleos, evidentemente. Pero eh, no puedes generar empleos si no tienes inversiones. Y entonces, no vemos un aspecto aislado sin relacionarlo con otro. Bueno, vamos hacia las inversiones nacionales externas. Pero también necesitamos entonces tener, si habiésemos logrado el sistema de justicia, eh, tener infraestructura. Nadie va a invertir en un país donde no hay puertas, como nos ocurre a nosotros, tres puertos en condiciones deplorables, un aeropuerto que está a punto de ser desertificado cada seis meses, eh, 14.000 kilómetros de carretera donde la mitad es terracería y la otra mitad es pavimento destruido. Eh, el, el país no está en condiciones para crear digamos, más inversión, tenemos que trabajar todo al mismo tiempo. Y quizá lo, el desafío más grande como político que tengo es liderear la reforma del Estado. En Guatemala no hay Estado, es un aparato corrupto, inepto, irresponsable. Y si yo les preguntara a ustedes, bueno, ¿alguno de ustedes me podría decir tres nombres de tres ministros?
0: Bueno, tal vez...
1: No lo recuerdo. Bueno, el Eugenio Rafael Rodríguez Pellecer, que es el ministro de Trabajo.
2: Eh, La ministra
0: Claudia ministra
1: de, de
0: Educación. Pero, sí. pero
2: les cuesta, jóvenes. Es decir, sí, y, sí, sí, y ustedes, sí. no hay un conocimiento. No, hay un acercamiento con
1: dos y los nos quedamos.
2: O sea, claro. y ustedes son jóvenes ilustrados. Ahora, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Que hay un divorcio entre el gobierno y el pueblo. Al claro. pueblo ya no le importa el gobierno porque sabe que es un gobierno de tranceros y corruptos que no le interesa gobernar. Entonces el pueblo dice: ¿para qué voy a tener vínculos igualo que no, no se vincula? Yo tengo que caminar por donde vivo en la noche con el temor que me van a asaltar. Veo una patrulla y lejos de sentir seguridad me da miedo. Yo me desidentifico con ese Estado. Bueno, entonces sí tenemos que hacer una profunda reforma del Estado. Es algo muy serio, muy delicado. Eh, otro tema importantísimo es la protección a los recursos naturales y el medio ambiente. Claro. Tenemos el 90% de destrucción de los ríos, manto freático, bosques. Tenemos una, una tala inmisericordia que está destruyendo los poco que nos queda de reserva boscosa. Es decir, hay tanto que, se lo digo aquí entre amigos, a veces tendría uno que estar un poquito como loco Don Quijote para pensar gobernar este país. Quienes los conocemos. Quienes no. conocemos ya estudiamos el país. Claro. Ahora, digamos, estos señores tiktokeros que están compitiendo <risa> ahora por la presidencia, pues ellos no saben y no están parados y todo es chiste y risa, ¿no? Pero el diagnóstico sí es muy grave. Entonces, este... Me preocupa eso, pero sí tenemos un plan, tenemos un buen equipo, eh, un Consejo de Desarrollo Integral, que es un gabinete realmente, que lo tenemos desde hace cuatro meses trabajando. Eh, yo me comprometí algo y me comprometo aquí con Brian y contigo, Fernando, que 15 días antes de las elecciones, Manuel Villacorta les va a presentar su gabinete de gobierno con nombres y apellidos. Perfecto. Okay. Perfecto. Compromiso. Excepto el ministro de Seguridad Interior, de Gobernación y el de Defensa, porque por razones de seguridad no se puede decir los nombres, aunque ya tenemos acercamientos pero pueblo, le vamos a decir al pueblo de Guatemala, aquí está Vía Corta con su equipo, nombres y apellidos, investiguenos, googleenos y eh, ustedes deciden si votan por este equipo o por un, algo a las ciegas, una cita a las ciegas con los demás, ustedes saben. Creo que ahí vamos a tener un, un impacto, ya la gente está dispuesta a asumir, el, el, no el riesgo, sino el desafío, Así es que en eso estamos, y si, si ustedes quieren formular alguna pregunta sí. en específico, Perfecto. a la orden.
0: Bueno, yo creo que tenemos que comenzar con el tema de democracia, porque primero para hablar de plan de gobierno creo que es, definitivamente tenemos que hablar de lo que está sucediendo con las elecciones 2023, y en ese sentido el partido VOS no firma el pacto de no agresión. Doctor, ¿qué nos podría comentar acerca de eso?
2: Bueno, mira, Ajá. en el partido tenemos una comunicación fluida, eh, pues yo me comuniqué con algunos diputados, eh, con el secretario general, que realmente fue el sujeto protagónico, uh -huh. eh, me dijo, mira, tenemos una invitación para tal día, pero fíjate que mi posición es que eso no se debe firmar. Eh, varios embajadores se comunicaron conmigo, sí. que conozco, que hay amistad, para preguntarme qué cómo veía yo eso, que qué íbamos a hacer, porque el tribunal estaba llamando a los embajadores como testigos de honor. Y yo fui franco, dije, bueno, denme <coughs> unos minutos, hablaré con el secretario general si y les comento, hablaré con, con Carlos Besares y Carlos me dijo, mira, no podemos firmar un pacto en donde están dejando afuera a gente del MLP, eh, a Roberto Azú, a Aldo, eh, y en donde están dejando adentro a narcotraficantes con procesos penales, eh, candidatos Perfecto. que utilizan los carros del Estado eh, en una forma oprobiosa para hacer campaña. Entonces, sentimos que sería como prestarnos a, 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 una, a, a una ficción. Yo no pienso firmar, me dijo. Bueno, yo lo respeto. Entonces tomamos la decisión, eh, él llegó y aprovechó la coyuntura para tener eh, micrófono y presentar, eh, eh, digamos, el, el reparo a la firma de ese documento. Él tiene y tuvo eh, el apoyo incondicional de todo el equipo, porque lo que se hizo con Aldo Dávila realmente fue una atrocidad, Sí, ¿verdad? No. Así es.
1: Doctor, eh, vemos varios cuestionamientos en este proceso electoral. Pero parte de su plan de trabajo, pues, es el rescate de la democracia. ¿Cómo la rescatarían, doctor?
2: Bueno, mira, es que la democracia es una construcción social que lleva años. La democracia no es una cuestión que tú la puedes venir y montar como que si fuese un elemento tan rápido, ¿no? La democracia es cultura política, es okay. intergeneracional, no. En Costa Rica tú vas y son las elecciones y pasas frente a una casa y está la banderita de Liberación Nacional y los Social Cristianos, la roja y la verde. Porque el abuelo es social cristiano y el abuelo, el, el, el hijo es socialdemócrata. Y se respetan. Eso es democracia. Democracia es aceptar los foros. Democracia es que las universidades y los centros de investigación promuevan los foros, los debates. ¿Qué debates están promoviendo acá? Entonces, es, no estamos construyendo democracia. Y no puede haber democracia cuando el poder no está en el pueblo. Aquí el poder está en un grupo de rufianes. Eh, criminales que se apropiaron de las instituciones del Estado, una cooptación burda. Aquí el pueblo no tiene quien dirija esto, entonces aquí no hay democracia. Aquí lo que es autocracia, autoritarismo, ¿verdad? Y algunos dicen un klepto, un narcoestado. Bueno, yo creo que por ahí vamos.
0: Doctor, ya nos hizo un compromiso ahí con Brian y conmigo aquí en el banquillo, y algo de que usted hablaba en otro medio es de que es, de, hacían falta más debates, hacían falta más foros. Si Más ve hace un foro con Sandra Torres, con Suri Ríos, con Carlos Pineda, ¿usted estaría dispuesto a debatir con ellos?
2: Claro que sí. ¿De frente? Sí, sí. Lo único que pido yo es que sea serio. Es decir... Un debate serio. Que si te dicen llego, llego. Porque es muy común de esta gente, no, no, nosotros llegamos sí. y llamarte media hora es que fíjese que el tráfico no me deja pasar. No, mira, sin mentiras. Ajá.
1: Porque sin auriculares. Porque tiene que haber respuesta.
2: No, y esa es otra cosa. Uh -huh donde nos ubiquen un sillón a cada uno, no venir con fichitas o con papelitos o el teléfono, y auriculares, teleprompters. No, esto es serio porque el país está muriendo, Fernando. Se sí. nos está yendo de las manos. Ya más payasada, ya no. Claro. Que el pueblo sepa quién sabe y quién no. Sí. Quién tiene conocimiento de los problemas del país y quién no. Y eso se hace en un foro, un debate. Y lo de aprovecho, mira, en donde se hace preguntas de fondo y respetuosamente se le dan 3, 4, 5 minutos a cada candidato para que responda, es decir foros en donde la gente va a entender renunciar a esas cuestioncitas muy peculiares y simpáticas de fulano o fulana, sí o no a ver, dígame lo que piensa esta palabra no mira, eso está bien para un juego de no sé, de jóvenes en contextos pedagógicos ¿sí? ok, pero en el tema del país no yo sí. no estoy encontrando seriedad en ese sentido de que haya eh, entrevistas, pues con ustedes las estamos teniendo afortunadamente, me dan el espacio, en donde se hagan preguntas delicadas, permitiendo que uno eh, responda. ¿Por qué? Hoy es una moda que los comunicadores, en un contexto de amarillismo, eh, uh -huh. se trata de que el que destruyó con más fuerza a un candidato es el que mejor va en el ranking. ranking. Tenemos que construir país. Ya basta de odios, de, de confrontación.
1: Doctor... Eh...
2: Usted hablaba del tema de, que de
1: los TikToks y todo ese rollo. ¿Cómo ve a los candidatos que de TikTok saldan, saltan ahora a buscar presidencias algunos y otros diputaciones? Sí. Y que la gente lo está viendo con aceptación porque está teniendo comunicación con el pueblo, que muestra que es del pueblo. ¿Qué opina de, de, de ese pensamiento chapín? O que ofrecen la salvación en un TikTok de un minuto. Sí. Ajá, es, es mira, de
2: la política. Mira, los impostores que sobran, desgraciadamente, son una legión ahora impostores que tampoco son comunicadores, porque cualquiera utiliza un TikTok y filma. claro No son comunicadores y son especialistas como algunos periodistas por ahí están diciendo esos, esos saben manejar la comunicación desde otra perspectiva. Mentira, cualquiera. Mismos periodistas otro, que
1: ponen no. palabras en bocas de presidenciables.
2: ¿no? Sí, y vamos a hablar de eso, no me haya pedido. Mira, ¿Sí? Y, y yo te digo, son impostores y aquí está la diferencia, que el pueblo lo escuche. Son impostores que tratan de aprovechar la ingenuidad, el desconocimiento del pueblo, ¿verdad? Eh, la ignorancia de un pueblo noble que no conoce a fondo muchos temas. Quienes hacemos política de una perspectiva científica y comprometida, nos aprovechamos de la conciencia del pueblo. Nuestros llamados es a la conciencia, no a la ignorancia, no a la emocionalidad. Eh, hacen un gran daño porque vienen a ser elementos exógenos, distorsionadores, que confunden eh, y más tardan en subir que en caer. Y cuando alguien de ellos, como Hernández, que quiso competir con Petro, con ese tipo de cosas, ¿no? un farsante que faltando unas semanas andaba navegando en Miami en eh, una fiesta probiosa con sus hijos, ¿qué le podía ofrecer era al país como gobernante? ¿Qué diferencia con un presidente como Petro? Claro. Entonces, el pueblo tiene que escoger entre esos tiktokeros mentirosos que apelan a la emoción, que apelan a la ignorancia, o entre aquellos políticos profesionales que entienden la problemática nacional y que apelan a la conciencia. Ahí está la diferencia.
0: Perfecto, perfecto. Yo creo que con esto nos tenemos que ir a corte. Nos vamos a corte. Nos vamos parece. a corte y, y regresamos. Yo quisiera que nos fuéramos con una pequeña dinámica. Yo sé que tal vez no le gusta el cine. No, 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 no y a
2: mí me gusta. Dale. <risa>
0: pero, pero bueno, vamos con una yo, pequeña dinámica. Ya me eh, tal vez... Las recomendaciones, son las recomendaciones para nuestra audiencia. Solo, eh, doctor, yo quisiera que le dejara ahí a la audiencia una película que a usted le guste, para que lo conozcan un poquito más.
2: Mira, si es romántica, yo no soy muy romántico, pero sí tengo un gran corazón. Bueno, por ejemplo está
0: viendo la esposa. Sí, por ah, eso. Ahí está.
2: Ella sabe que no soy muy romántico, pero que tengo un corazón para ella. Ajá. Es el amor de mi vida. ¿no? Mira, romántica, el cartero en neruda
0: Okay. Okay, okay. Que
2: viene de la, de la novela de Escarmenta, ¿no? El cartero okay. de Neruda y se hizo la película. Política, evidentemente, el padrino de Mario Puzo. ¿Y París? Okay. Ese tipo, el padrino de Mario Puzo. La misión con Robert De Niro, por ejemplo, las misiones en Paraguay, y Uruguay, en tiempo okay. de los jesuitas, en tiempo de la colonia... Eh, hay tanto cine maravilloso. Y ahora el
1: libro, doctor, eh, wow, políticos eh. de Nacional. Eh, oh, novela. Una novela. Ajá. Ajá. ¿Qué, ¿Qué libro recomienda a la Mira, gente ahora en este contexto electoral también?
2: Te voy a decir: en la película El Padrino es muy buena, pero el libro El Padrino, uh -huh. que Mario, Mario puso, ¿no? El, el, el Mario puso, es que hace el hace libro, eh, es una maravilla. Tienes que tener un lápiz para ir anotando cada consejo de Don Corleón y, y esos grupos, ¿no? porque ahí ves en crudo cómo es la política y que viene desde tiempos romanos hasta acá, y no cambia, es pasiones humanas. Eh, yo te diría que el, 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 el libro político por naturaleza, El Padrino, de Mario Punzo, ¿no? eh, me encanta, por ejemplo, La Patria del Croyo, Severo Martínez, un estudio antropológico, sociológico, de la realidad nacional, pero si me preguntaras desde la perspectiva espiritual, bueno, no sé si esto sea conveniente, siempre plantear las cuestiones personales, pero eh, los salmos, Salmos. Los salmos okay. para mí, un salmo al día, el salmo 20, okay. eh, wow. pidiendo fortaleza. El salmo 23, cuando se hace un agobio y, y te dice, no, Dios está contigo y, y te mojará de, de gozo y de, y de aceites y de miel. No te sientas solo. Es decir, los salmos, creo yo, desde la perspectiva espiritual, fáciles de leer, rápidos, eh, muy fortificantes. Y hay muchísimos libros perfecto. que podríamos hablar toda la tarde. ¿eh? Buenísimo, perfecto. Solo quisiera
0: irme con la última. Una canción, yo sé que ahorita le toca ir a hacer campaña ahí a diferentes lugares y cuando le toca una manejada algo lejos, ¿qué canción pone en el radio?
2: Bueno, mira, yo soy old-fashioned, ¿verdad? Entonces tengo mi colección de CDs. Ajá. Porque eso de, de poner el Bluetooth y todo eso, pues mi esposa me ayuda a veces, pero <risa> honestamente no le atino a esas cosas. Man. Y incluso a eso del USB, también grabar ahí, ¿no? Pues mira, varía. Eh, a veces me llevo tres CDs en español, eh, Julio Iglesias, Roberto Carlos, por ejemplo, Pepe Aguilar, okay. mi cantante favorito, Pepe Aguilar. Buenísimo. Eh, por ejemplo, eso. Bueno, Entonces, en lo que
1: usted busca ahí en su casa, ahí una canción de Pepe Aguilar, nosotros nos vamos a una pausa, pero volvemos pronto. Así que no se despeguen, porque estamos conversando con el doctor Manuel Villacorta, aspirante a la Presidencia de la República de Guatemala.
0: Y regresamos aquí al banquillo en un máster y es que tenemos una entrevista bastante informativa. Yo, como le dije, si quiere conocer un poquito más de la vida del candidato, vamos a dejar un link ahí en la descripción para que mire nuestra primera entrevista y en esta segunda estamos hablando un poquito de plan de gobierno y, y de diferentes cuestiones acerca de estas elecciones 2023 del plan específicamente del candidato a la presidencia del Partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, el señor, el doctor Manuel Villacorta. Doctor, nos quedamos ahí con una... Eh, pregunta al aire, y es que hemos visto una serie de ataques casi sistemáticos que no vienen de un partido de derecha, la verdad es que no vienen de un partido como de derecha, rara. como Extraño. cosa que esperaríamos honestamente, Totalmente. no vienen de un oficialismo, vienen de partidos que pensaríamos aliados, porque justamente cuando usted hablaba del pacto de no agresión mencionaba el MLP, por ejemplo, vienen un ataque sistemático de, justamente del MLP, o de otro partido que es el Partido Semilla, Movimiento Semilla. ¿Qué nos podría comentar acerca hasta de esto? Winaque, hasta, hasta algunos de Winaki. ¿Qué sí. nos podría comentar?
2: Bueno, mira, yo creo que tenemos todo derecho a tener diferencias de opinar, eh, pero creo que paralelamente a tener la, el derecho a opinar, deberíamos demostrar también valor cuando lo hacemos. Claro. Luego, um, es importante que quien ataque en las redes, para que el ataque sea, digamos, sustentado, pues tenga nombre y apellido, porque es muy fácil atacar desde una cuenta falsa, ¿no?, y despoticar contra la gente. Eh, te voy a poner un ejemplo. Hace unos dos días, este muchacho Mario Rosales, el periodista, sacó un tweet donde decía que se congratulaba porque eh, sabía que Manuel Villacorta, al nomás ser presidente, lo primero que iba a hacer era comunicarse con Andrés Manuel López Obrador para buscar la interconectividad del tren Maya con Guatemala. Mira, sistemático, a los cinco minutos había un ataque en contra mía de que yo iba a destruir el Petén, que a partir de ahí ya nadie iba a votar por mí. No dejé que pasara el día, porque cuando uno ya tiene experiencia en estas cosas, no te, no te claro. afecta, no dejé claro. que pasara el día. Y en la noche le pedí, mandé un tuit a este muchacho Rosales pidiéndole que eh, Rectificar, porque en ningún momento, en ningún momento en mi vida he dicho yo, he eh, hablado de un tren en el Petén y tampoco es que voy a tener el primer encuentro con Andrés Manuel para eso. Uh -huh. eh, um, tardó en contestar, contestó como a las dos horas diciendo que es que le había hablado con varias personas que habían oído mi plan de gobierno y que le habían mencionado eso, que iba a hacer un tren en el Petén y que iba a buscar la interconectividad con México y a Andrés Manuel yo le iba a buscar de inmediato. Pero luego puso, pero de no ser cierto de antemano, yo pido mis disculpas. Bueno, pero para en esas siete horas donde cometió el error, a claro. las disculpas tan comprometidas que dio, en esas siete horas hubo un ataque. Mira, uno aprende uh -huh. y entonces uno piensa mal y acerterarse, es parte de una estrategia. Uh -huh. Porque en esas siete horas de ataque, ya te atacaron. Claro. Y alguien que no vuelve a entrar al Twitter, por ejemplo, o a Facebook, y cuando entra ya la información es otra y quedó en el sentimiento colectivo la mentira. Eh, afortunadamente yo no manejo Net Center, no podría, no tengo equipos de defensa de nada, nunca me van a probar nada porque no lo tengo. Más que un crecimiento en seguidores muy sensible, gente buena, gente inteligente. Inmediatamente también hubo defensas totalmente independientes y libres de mi persona. Muchos de esos ataques venían de, de muchachos vinculados con SEMIA porque uno de los muchachos de mi equipo de comunicación hizo una búsqueda uh -huh. y me dijo, aquí están todos los ataques, entramos a ver las cuentas y todos son pro SEMIA, ¿no? replican cosas de sus candidatos. Bueno, eh, no entiendo honestamente qué sentimiento hay al interior de algunos jóvenes o miembros de ese partido, que no tan jóvenes ya, ¿no? eh, contra mí. Claro. Eh, nunca he tenido ningún eh, problema con ellos, al contrario, lo digo aquí en público, me buscaron, Samuel Pérez fue a la plataforma eh, del Poder Ciudadano, Guatemala va, dos veces, ahí estaba, hay testigos, ¿verdad?, eh, acompañado de algún otro diputado, platicaron conmigo, yo jamás levanté el teléfono para hablar con ellos, era para ver cómo estaba el tema electoral y todo, es decir, pero lo mejor del caso y con el papá de Samuel pues no somos muy amigos pero somos conocidos y nos respetamos nunca he tenido yo un problema si tú revisas porque en Guatemala las especulaciones ¿Re revisa mis redes en dónde le he emitido un tweet o algo en Facebook en contra de ellos nunca claro lamento sí lamento sí que el partido no haya crecido lamento sí porque he hablado con Ted Maldana y tiene una eh, una una opinión muy triste de lo que le pasó con ese partido Wow. lamento sus disputas internas Álvaro
1: Vélez que también se queja de lo que le ser bueno, en Semilla.
2: por supuesto, entonces mira, yo entiendo que todos los partidos tenemos problemas, si los partidos son instituciones sociales, ¿no? Claro, Pero sí. eh, ¿por qué no canalizan el ataque mejor contra la partidocracia corrupta, como hoyo? Claro. Contra estas cuatro cabezas del monstruo No, es contra mí, ahora hay una tendencia ahí de quererme equiparar con el candidato presidencial de ellos, ¿no? Ajá. En encuestas y un montón de cosas ¿Pero por qué conmigo? Al final, teóricamente, somos líneas progresistas todos, ¿no? ¿Por qué no contra la señora Torres o contra Azuri? Claro. No entiendo eso, ¿no? Pero creo que es parte de la in inmadurez política de y lo van a seguir viendo ustedes con ellos. Sí. ¿no? Bueno, y en el sí, tema de LP, a MLP yo lo respeto mucho, porque ese sí es un proyecto histórico. Okay. MLP eh, sí tiene una concepción de largo plazo en el tema político nacional, no solo electoral. Eh, por supuesto que no estamos obligados tampoco a coincidir en todo, Claro, claro. por ejemplo el tema de la nacionalización de energía, no estoy de acuerdo, lo que ahora lo propone también
0: disculpe que lo interrumpa, lo propone también un candidato tiktokero, un candidato tiktokero,
2: claro, es populismo y lo otro es la modificación a la constitución o en la, la implementación sí, modificación, de, un o sea, de una de una asamblea constituyente lo único que he dicho señores, y se lo dije a algunos de sus liderazgos, si ahorita nos fuéramos a una elección por una constituyente, el 80% de los diputados van a venir del crimen organizado y esta constitución que tenemos que no es perfecta
1: pero, Va que tiene, peor.
2: pero peor. tiene materia de derechos humanos y se las damos a ellos ahí van a desaparecer la figura del procurador y, entonces los tiempos en política son importantes claro. he hablado con ellos siguiendo el momento todavía claro. y, y hagamos una reforma hacia la unidad nacional ya no más confrontación pero bueno mira a veces los propios clavos de tu banquillo son los que se ensartan en ti no tristemente y por eso Guatemala no lograron un saldo cuantitativo, como ya lo dieron otros países en, en América Latina, respecto a crear una verdadera fuerza. Ahí es por eso, por ese tipo de pronunciación. lamentablemente se da. ¿no?
1: Ahí sí que como dice, pues el texto no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Así que bueno, claro. doctor, yo estoy ahí con inquietud. ¿Cuál es esa reforma del Estado que usted propone? Pusimos ahí que qué preguntas le harían y me dice alguien, sí. mira, cuando salga yo quiero ver el programa del doctor Corta para ver cuáles uh -huh. son las propuestas. Nos hablaba de la reforma. ¿Cómo podemos conseguir esa reforma del Estado? mediante qué iniciativas okay. de ley, ejecuciones,
2: etcétera? Sí, mira, eh, yo he dicho que mi gobierno va a ser un gobierno de unidad nacional. Ya no quiero más odio, ya no más confrontaciones. De verdad, Guatemala no va a avanzar así. Seguimos peleándonos, mientras los demás países van rápido avanzando y avanzando. Todos.
0: Claro.
2: Eh, va a ser un gobierno de unidad nacional. Va a ser un gobierno de reconciliación. Voy a hacer la lucha para hablar con todos los sectores y podamos hacer una reconciliación y ver ya todos hacia lo... el pasado. Quedó León Yeco, el gran cantante argentino, dice: Las heridas no ayudan a andar. Y ya no. Pero va a ser un gobierno, Brian, eh, de transición también. Okay. ¿Por qué transición? Cuatro años no nos va a dar tiempo para mucho. Eso estoy consciente. A mí me va a tocar con mi equipo ir a votar esa casa derruida y putrefacta, y se nos va a ir mucho tiempo en eso, y empezar a hacer los cimientos en donde va a surgir la nueva casa de Guatemala. Eso nos va a llevar tiempo. Paralelamente vamos a atender lo necesario. Eh, reforma del Estado. Primero, primerito, una lucha ah, frontal y definitiva contra la corrupción, desde el primer día, que empieza a partir de nominar a gente en los cargos eh, públicos transparente, honesta. Cuando yo tengo una ministra de Educación, de Salud, por ejemplo... No, la lo va a presentar padres,
1: 15 días antes de la elección. 15 días antes. Okay.
2: Ahí ya cambió todo. Y si es una mujer incorruptible, vamos por buen camino. Claro. Y con todo el apoyo técnico que vamos a tener para rastrear la corrupción, así, mira, y estos son los cuadros que aquí están dando problema. tenés todo el respaldo para quitarlos. Y con las acciones penales inmediatas. Ese es el primer paso. El segundo paso, trabajar paralelamente dentro de las atribuciones del Ejecutivo para que se penalice con toda severidad al corrupto, pero que sea una pena terrible, terrible, lapidaria de 40, 50 años de prisión y que tengan miedo de lo que hacen, uno como pasó ahorita en Chumaltenango, 67 bienes mal utilizados y el señor viceministro ya está en su casa ahorita oyendo música, no.
0: ¿Lo vieron en un centro comercial incluso?
2: Así es, Entonces, eso no lo vamos a permitir, vamos a tener sistemas, para eso está trabajando Jorge Mario García, el, el, el vicepresidente que maneja mucho la tecnología de seguridad, financiera eh, para darle seguimiento a, y rastrear el capital público y los patrimonios personales de los, de los funcionarios eh, también hay algo importante jóvenes realmente somos lo que somos porque hay tanto político de dónde salen vienen en naves espaciales no salen de nuestro interior la sociedad está fallando están nutriendo tanto delincuente estamos perdiendo la, la calidad ética vamos a hacer una campaña nacional de largo aliento y largo plazo para llegar a las familias decir, miren, instruyan a los niños, a las niñas, que si esos pretzels no son de ellos, no lo pueden tocar.
0: Claro.
2: Eh, Fernando, ¿me regalas un pretzel? Sí, nene, agáralo. Es decir, la ética desde chiquitos, ese niño no va a ser corrupto. Pero si ve que el papá miente cuando está hablando por teléfono o la mamá lo hace, pues él ve que eso es normal. Sí. Vamos a trabajar a nivel social. Yo creo que eso en cuanto a corrupción, lo otro, el combate a la pobreza. Mira, el combate a la pobreza, es nutrición infantil generación de empleos, infraestructura eh, el tema por ejemplo la protección de los recursos naturales que les hablaba parte de lo que se están de gobierno la reforma va por esa vía por ejemplo, yo no creo que sea necesario en este momento, ni imposible, ni, ni incrementar impuestos pero el Estado necesita más recursos ¿cómo lo vamos a lograr? casi 10 mil millones de quexales al año se pierden por corrupción si logramos parar esa hemorragia ya tenemos 10 mil millones aquí para invertir. Correcto. Más los 16 mil que nos da el Estado, 26 mil. Vamos a evitar, y eso sí, desde pequeños hasta grandes, la evasión y la ilusión fiscal. Mínimo, ahí hay otros 20 mil millones de quetzales. O sea, podemos llegar a tener 50 mil millones de quexales el primer año para la inversión directa. ¿Te imaginas qué maravilla? Para escuelas, para hospitales, para carreteras. Eso es parte de la reforma del Estado. El servicio exterior, ¡uy! Que esto, ahora creo que hay como 42 embajadores no sé exactamente cuántos 12, 10 o 12 son embajadores políticos que el presidente se los regalan para que él nomine a sus amigos eso se acabó y los otros que quedan son unos señores que están acostumbrados a estar tomando vinito y yendo a ópera en Francia, en España <risa> engordando a cambio de nosotros ¿Es que eso es lo que duele, se acabó eh, eso se acabó vamos a tener un cuerpo exterior una escudería impresionante de gente joven en particular que va a ir a conseguir transferencia tecnológica, becas eh, para los jóvenes, inversiones. Eh, cada seis meses va a ser política del Ministerio de Exteriores, ya se lo dije a la persona que creo que nos puede acompañar en ese tránsito, eh, cada seis meses hacer un análisis individual de cada embajador o embajadora para ver por eh, resultados qué es, lo, qué es lo que está haciendo, si se están logrando las metas que van a ir paralelas a un proyecto. La reforma del Estado es complicadísima, pero sabes que en Guatemala hay mucha gente buena. También eso es cierto. Mucha gente buena y valiosa. Eh, hay voluntad, hay conciencia de que esto ya no puede seguir así. Y creo que tenemos apoyo de Estados Unidos, México, Canadá, la Unión Europea, Naciones Unidas, para que nos den elementos y que solidifiquen el intento. yo si dejo el Estado limpio, prácticamente ya sin corrupción, con un sustento financiero fuerte para que se pueda invertir, y a una escuela tecnocrática y una burocracia comprometida, yo creo que puedo terminar los cuatro años. No satisfecho, porque habrá muchas cosas que no voy a lograr hacer, pero por lo menos espero que la, la próxima administración ya encuentre esto muchísimo mejor que como nosotros lo vamos a encontrar.
0: Perfecto. Y en materia de seguridad, eh, doctor, esta es tal vez una de las cosas que más le preocupa a las personas. ¿Qué ¿Cree usted en materia de seguridad de ser electo este 25? De Mira, este,
2: yo tengo clarísimo que la seguridad tiene dos, dos 12 componentes, ¿no? la uh -huh. inseguridad, la delincuencia. En primer lugar, la delincuencia común, uh -huh. la delincuencia del, 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 del delincuente que pues ya está enajenado en tanta pobreza, en fin, y que se vincula con una mara, o que bueno, eh, al narcomenudeo, esto lo vamos a combatir es lo más fácil de combatir a través de los sistemas de prevención de inseguridad y todo, pero con desarrollo socioeconómico. Okay. Si nosotros llegamos, llevamos a un área roja eh, empresas para generar empleo y eh, educación básica, fundamental, eh, distracción para la juventud, promoción, valoramiento, trabajo espiritual y ético, vamos a bajar significativamente la delincuencia. Eso es lo más fácil. Es complejo hacerlo, pero es fácil. Claro. El gran monstruo es el crimen organizado. Ahí sí estás hablando con otra cosa. Porque cuando tú te metes a escudriñar el crimen organizado, vas a llegar a la Yakuza japonesa, a la mafia italiana, mm -hmm. narcotraficantes colombianos, la mafia rusa. Y eso es increíble esto, la mafia china. Entonces, y la guatemalteca. Y la que guatemalteca, es? que es de las peores. <risas> eh, sí, entonces, ¿cómo vas a combatir el crimen organizado? Hay mecanismos, evidentemente. Ahí sí es una función de las Fuerzas Armadas. Yo creo que ahí el ejército sí tiene una función muy particular. Por el tema de cuidar las fronteras, la periferia del país para evitar, para preservar la integridad del territorio, pero también en tareas de alto riesgo operativo desde la perspectiva militar, con fuerzas especializadas en eso, además de profundizar la especialización del ejército para atender eh, tragedias, producto de fenómenos naturales y condiciones socioeconómicas pobres. ¿no? Eh, tener un ejército increíble, realmente no cuantitativamente más grande, pero sí con un equipo. Eh, de primera línea y con una visión de cuerpo, una nueva filosofía militar basada en el compromiso con su pueblo, que, que puedan andar por las calles orgullosos y que el pueblo los valore como pasa en otros países, ¿no? y a romper con ese estigma del ejército eh, violador de derechos humanos el ejército corrupto, que, que a mí me duele porque de una u otra forma es una institución del pueblo, sí, como claro, la Universidad correcto. de San Carlos o como el Ministerio de Salud Totalmente. lo vamos a hacer, tengo algunas pláticas con oficiales jóvenes, algunos fueron mis alumnos y ahora ya son hasta, y fueron incluso, ya son generales, algunos han sido ministros, hay cómo trabajar ahí. Eh, creo que si tú ves esa, eso desde esa perspectiva, mejor. ¿Por qué en Guatemala no ha funcionado nada de eso? Porque evidentemente aquí es todo lo contrario, si el crimen organizado llega al poder, lo que va a hacer es nutrirse el crimen. Entonces vienen, impactan con el crimen organizado, te doy tal territorio, el departamento de Guatenango, ahí no voy a poner ni una patrulla, es tu tierra, haz lo que quieras, pero bajo la mesa, me vas a tener que ir para feliz, o en la zona 18, este territorio es para la mala tal, ustedes pueden operar tranquilamente, que ni patrullas van a entrar, eso sí, cada 15 días o cada semana tenemos que, es decir, ceder zonas urbanas o, eh, digamos, rurales al crimen organizado a cambio de ser miembro de lo que se conoce en la seguridad e integral como eh, lealtad delictiva y qué triste que el Estado haya llegado a ese Guatemala
0: yo solo quería interrumpirlo porque hay unos eh, periodistas que a veces sacan de contexto ciertas cosas y le dicen sí o no esto o el otro verdad y usted mencionaba de básicamente de dignificar al Ejército y sacarlo a combatir el crimen organizado uh -huh. Porque le preguntaron ahí, ¿el ejército en el cuartel o en las calles? Y entonces sí. ahí se sacó de contexto un pequeño video sí. o en redes sociales. Sí. Sí. Entonces, ¿usted usaría el ejército para combatir al crimen organizado? Es decir, sí, mira, narcotráfico.
2: Sí, mira, cuando alguien viene y te dice que va a sacar el ejército a las calles para combatir la delincuencia, o es un ignorante enciclopédico o es un populista mentiroso. Son funciones totalmente distintas. La Policía Nacional Civil tiene que velar por la seguridad ciudadana desde Petén hasta Escuincla y desde San Marcos hasta Zacapa. Uh -huh. Esa es una tarea de la Policía Nacional Civil que entra como parte del Ministerio de Gobernación dentro del sistema de justicia.
0: Claro.
2: Porque tú tienes la Corte Suprema, la Corte de Corte la Defensa Pública Penal, el mp Gobernación, porque todo se integra. Esa es otra área. Ahora, el crimen organizado, pues obviamente ahí tú necesitas una institución altamente preparada. Como el ejército. Como el ejército. Perfecto. Entonces, esa es la función. No a las no. calles. ¿Por qué? Porque tú sacas una patrulla del ejército a la calle y hay una provocación y los soldados activan sus armas y hay muertos. Yes, Tantos serio? años ha costado claro. lograr el, el crédito, los derechos humanos y el respeto, que sí lo, sí lo entendieron uh -huh. y se regresaron a los cuarteles cuando se firmó la paz para que en cuestión de minutos Pase algo así como pasó en Alaska, ¿tú recuerdas? Sí. No, no se puede poner a las Fuerzas Armadas en esas funciones. Ningún país desarrollado lo puede hacer. Ya que quedan ofreciendo penas de muerte, guillotinas, dos cuadras, es un gran mentiroso. ¿no? Va,
0: perfecto. Por vez lo menos lo aclaramos acá. Nos vamos a un corte. Regresamos solo para hacer la última okay. dinámica y luego ya nos vamos. Entonces, comparte la entrevista, síganos en redes sociales y regresamos aquí al Banquillo por Más TV en esa entrevista con el doctor Villacorta.
1: Bueno, y estamos entrando ya a la recta final de esta entrevista con el presenciable con el doctor Manuel Villacorta, presenciable por el partido Voz, Voluntad, Oportunidad y Solidaridad. Y nos ha platicado un poco de, de su plan de trabajo que usted podrá encontrar en sus redes sociales. Pero bueno, volvemos con lo que, la parte que corresponde, Fernando. ¿vos? Sí, bueno, nos vamos allá
0: a la dinámica, la dinámica que tanto usted ha esperado, la verdad. Yo creo que es la parte favorita del programa de muchas personas. Muchas personas. Muchas personas. Bueno, eh, doctor, le vamos a dar un par de de palabras, de nombres, de instituciones, y usted nos dice lo primero que se le venga a la mente. Okay. Pero nosotros sí le dejamos ahí explicar un poquito. Nosotros sí, si nosotros quiere nosotros explicar, sí, le okay. sí, sí. un Sí, sí, está. La,
2: la cosa es lo más eh, sintético posible, pero me deja un margen de maniobra. Sí,
1: siempre. Muy bien. Nosotros le dejamos que explique. Nosotros dejamos que explique. Okay. ¿Comienzas, Brian? Bueno, empiezo con yo, con el, el partido Voz, Voluntad, Oportunidad, Sordidos. Eh, um,
2: un partido eh, que rompe valientemente con los desafíos de del autoritarismo, de la cooptación, de la vieja política, que no quería que surgiera, que se hizo lo imposible para que no surgiera. Yo diría que es un partido que viene a abrir de nuevo las expectativas de un pueblo para que tenga fe en un cambio verdadero.
0: Ok, ¿Sí? vamos con Aldo Dávila.
2: Un activista político que lo conozco desde hace mucho tiempo, un hombre que desafió, como David Agoliat, eh, un régimen putrefacto, Cobarde que ha demostrado que de fuerza no tiene nada porque una persona de carne y hueso como Aldo los hizo temblar ejemplo eh, conclusión que si Aldo pudo y eh, todo el pueblo sigue la ruta de Aldo cambiamos este país bueno, interesante interesante
1: Roberto resúmese hicieron un live juntos hace poco así
2: Roberto pero yo creo que Roberto hay que analizarlo desde la perspectiva del tiempo, de su tiempo y de sus circunstancias Nadie elige dónde nace. Él nació en una familia eminentemente política desde el tiempo de su abuelo, ¿no? lo, lo que hacía Granados. Eh, él vivió en medio de la política, eh, siguió los ejemplos de su padre. Pero hay algo, y eso es producto de la, de, de la madurez y la edad ¿verdad? que veo yo ya en él, eh, que creo que ha hecho conciencia. Yo sí lo creo. Mucha gente fácil se deja venir encima en contra de uno, pero no. Yo creo que Roberto ha hecho conciencia... Al haber estado adentro del poder, de la, de la opulencia, ver un pueblo en las condiciones en que está, yo creo que, que ha empezado a descubrir en el interior de su propia eh, capacidad intelectual y espiritual que Guatemala necesita un cambio. Yo en lo personal veo eh, en sus expresiones eh, sinceridad. Okay. Es lo que veo. Ok,
0: eh, perfecto. Sandra Torres.
2: Penosamente, yo ubico la conducta de Sandra Torres desde la perspectiva de la patología de poder. Es un tema ya que, que trasciende lo normal. Porque si ella realmente hubiese sido una verdadera política, hubiera optado por ser diputada, okay. por ser presidenta del Congreso desde hace mucho tiempo. Y lo hubiera logrado fácil. ¿no? Pero no, la obsesión es la presidencia, la presidencia, la presidencia. Es un tema delicado porque es patología de poder.
1: Okay. Okay. Sur Ríos, en esa misma línea ahí, de mujeres presidenciales.
2: Bueno, yo creo que, como decía al principio, uno no elige en dónde nace, ¿no? Es producto del tiempo y las circunstancias. Ella nació en el contexto de la guerra armada en Guatemala, de un padre militar intransigente, intolerante, y pues ella reprodujo esa personalidad, a diferencia de Roberto. Creo que ella no logró en ningún momento encontrar ese punto de cambio, de flexión, para tener una perspectiva distinta a las cosas, es una especie de, de conducta obsesiva, ¿no? de una eh, actitud mesiánica y, y con, realmente difícil de captar. Creo que, bueno, lo lamento porque creo que es una persona que pudo haber aportado muchísimo si hubiese entendido que Efraín Ríos Montt era una persona y ella era otra.
0: Ok, Alejandro Yamate. Uy.
2: <risa> eh, el ejemplo claro de el aprovechado, del mentiroso, uh, del usurpador, uh, que en función a, a intereses eminentemente personales cumplió aquello trágico y triste de que en lealtad en política no hay lealtad. Yo pienso lo contrario, sí hay lealtad en política, pero pésimo ejemplo para la juventud de Guatemala.
1: Quiero hacerle una que no nos que salió ahí por su denominación en, en la entrevista a Carlos Pineda
2: de TikTok a buscar... Mira, yo no sabía mucho de ese señor hasta hace poco que precisamente por comentarios eh, supe que, que tenía la, la descendencia de ser empresario. No conozco sus integridades personales. No puedo hablar de algo que no conozco. Pero el hecho de que ha estado vinculado con Valdezón ya preocupa. El hecho de que se han vuelto enemigos preocupa más. Y el hecho de que esté utilizando una forma tan diríamos desproporcionada a las redes sociales, sabiendo de los niveles de, podríamos decir, inmadurez política de una gran parte de la sociedad, si sí genera, por lo menos, como le dicen los Estados Unidos, un warning, una advertencia, aquí hay que poner ojo ahí.
0: Vamos con Manuel Villacorta. Manuel Villacorta es la palabra. Bueno, mira, eh, brevemente, porque sé
2: sí que ya estamos sobre el tiempo, eh, pues desde muy pequeño incursioné en el tema de las ciencias sociales, eh, precisamente por estar en ello y tener conciencia, se la debo en, en primer lugar a mi padre, en segundo lugar a nuestra tricentenaria y gloriosa Universidad de San Carlos, que lo puedo decir, y que la vamos a rescatar muy pronto, ya son días, si la recuperamos de secuestramos autonomía, pues la vamos a, a, a salvar, eh, pues... Eh, de paso de la, de, de, la, de, de la cátedra a la acción, tengo problemas de seguridad, tengo que salir de este país violentamente con mi familia. Eh, sobrevivo en Israel un tiempo como embajador, luego en España, mis estudios doctorales, migrante por 10 años en Estados Unidos, haciendo lo que hacen todos los migrantes, porque allá tu nombre no es nada, eres un Social Security nombre. y punto. Vendiendo carros, haciendo fences, haciendo taxes en los supermercados, substitute teacher, llega a ser profesor, en fin. Eh, lo que hacen los migrantes para sobrevivir regreso aquí, entrego mi green card en el consulado, le digo señores yo ya no regreso a Estados Unidos, quiero una visa de turismo eh, me hizo una pregunta la muchacha, me dijo usted está loco señor Villacorte entregando la green card a un paso de ciudadanía, sí le dije no voy a quedar aquí a vivir. aquí va a ser mi última lucha eh, quemé mis naves verdad uh -huh. como dijo Hernán Cortés eh, mis hijas al principio no la entendieron les dolió, ahora son mis principales aliadas en, a partir de, de esto eh, Manuel Villacorta es un nombre que tú lo puedes buscar. Eh, puedes buscar mis antecedentes policiales, penales en Guatemala, en Israel, en España, en Estados Unidos y ni un ticket de tránsito, ni una remisión por tránsito tengo. Lo puedo decir con mucho orgullo y viéndote a los ojos a ti. Vayan eh, a ti, Fernando, el pueblo de Guatemala. Eh, soy una persona de corazón grande y manos limpias. Eh, ya estoy viejo, porque uno también debe saber medir sus tiempos. Eh, he llevado una vida, yo diría, no inmaculada, pero lo mejor posible, que no la voy a manchar ya en este último tramo de mi vida. Y le ofrezco al pueblo de Guatemala eso, mi vida, mi experiencia, mi conocimiento y el mejor equipo humano que me acompaña. Gracias a ustedes por esta sí. entrevista, porque ustedes informan, ustedes ayudan a formar opinión, son comunicadores y profesionales valiosos jóvenes. Los invito a seguir adelante y ojalá sea pronto en otro contexto, donde ya Guatemala esté respirando con fe, con fuerza, porque ya estamos encarrilados de nuevo en la ruta correcta de la historia.
1: Gracias, doctor. Y por último, tiene un minuto para dirigirse a la, al pueblo de, sí, pueblo de Guatemala, a sus votantes, a sus simpatizantes, a todos, a quien quiera. Usted puede dirigirse ahí.
2: Bueno, pueblo de Guatemala, eh, iniciamos la transición política en el año 86, creyendo de que íbamos a alcanzar la democracia y que íbamos a tener un mejor país. Del 86 para acá, en esa transición, hemos tenido nueve presidentes, de los cuales tres han estado en prisión, imagínense ustedes. Ya no estamos en un proceso hacia la democracia, yo diría que ni siquiera en transición. La democracia importa, la política es una cuestión de vida o muerte y sí importa, porque una mala decisión conlleva a que no estaba el policía en el momento preciso y matan a un hijo. Importa porque ese agujero en la calle hizo un accidente, provocó un accidente donde murió el motorista. Importa porque lo que tú estás pagando de impuestos, que tanto te cuesta, esos corruptos se los roban y muere la abuela en el hospital por falta de un antibiótico, el niño, por una incubadora. La política importa. Yo le digo al pueblo de Guatemala, abran los ojos, sacúdanse, indígnense, hagan conciencia, organícense y participen esta vez. Ya no más mentiras, ya no más tomar, tomar la política como, una, como un chiste. Esto debe cambiar. Es una cuestión de vida o muerte. Más de la mitad de nuestros niños están viviendo con desnutrición crónica. Realmente esto no debe ser así. El tema de que 1.300 jóvenes se van todos los días del país para migrar a Estados Unidos. Este país se está desintegrando, se está destruyendo. Así es que en ustedes está, pueblo de Guatemala, tomar la decisión. Vamos a esperar que sea la decisión correcta y que esa profunda responsabilidad a la cual estamos eh, comprometidos a asumir Conjunte el cambio que todos hemos querido, que hemos aspirado de hace muchísimos años. Que viva el pueblo de Guatemala, que viva el partido Voz. Manuel Villacorta, candidato a presidencial. Perfecto. perfecto Bueno, yo con eso despedimos? nos
0: pedimos. Muchas gracias por un episodio más. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias, Muy amable. Gracias. En estos días de campaña. Las redes sociales también van a aparecer aquí para que usted nos dé un follow ahí y también las redes sociales del doctor Víctor Corta,
1: van a aparecer acá y
0: del partido VOZ. De Así partido que con eso Vía. les agradecemos por un episodio más aquí en el banquillo y nos vemos a la próxima en la próxima edición
1: del banquillo. Que descanse, feliz noche.